0: prata om cancer.
1: En podcast för svenskar i av Sus Productions. Redaktörer: Susanne Skatta och Tommy Valien.
2: Jag tycker att livet är en must historia.
3: Det är egentligen väldigt sällan som man ger det beskedet att det inte finns någonting att göra.
4: Hon gjorde det klart som väldigt fort att hon, hon,
5: vill liksom, hon vill inte dra ut på det här. Man måste placera sitt hopp på en rätt nivå. Inte vet jag om man någonsin är färdig med att dö.
1: En dag ska vi alla dö,
0: men alla andra ska vi leva.
1: Citatet det är myntat av författaren P.O. Enqvist och det väcker många tankar. sjukdomar är allvarliga, en del till och med obotliga.
0: Målet i de fallen kan då vara ställt på att ge behandling för att ge den cancerdrabbade så god livskvalitet som möjligt och så länge som möjligt.
1: Det här kallas palliativ sjukvård. Bernice Sojkanen är cancerskötare och jobbar en hel del med patienter i livets slutskede.
6: Palliativ sjukvård så är vården i, i, i ett läge när, när liksom behandlingsvården är slut, den har upphört. Och, och, och palliativ var vården sen att man, man får den här andra värderingar. Det är liksom smärtlindringen som är jätteviktig och, och symptomlindringen. Men att slutet kan vara en god bit fram, framför. Det behöver inte vara liksom sista dagarna. Nödvändigtvis. Palliativa vården kan sträcka sig liksom från det som den här kurativa vården har upphört tills livets slut. Så, så Det kan vara en längre eller en kortare tid beroende på. Vad
1: är det man gör rent konkret?
6: Man ser till att patienten har det på bästa sätt. Ger bästa livskvalitet åt patienten. Beroende på var man gör det så, så ser man till att, att, det här, att för det första att patienten liksom är smärtfri. Och, och alla symptom lindras om möjligt. Och sen att det här att patienten på patientens villkor. Att hur, hur vill patienten ha det? Palliativa vården, då vårdar vi hela människan. Inte bara en, en sjuk del, utan vi vårdar hela människan. Det är viktigt att liksom, se liksom, till, till patientens. Psyke, liksom både fysiska, psykiska och sociala sidan, att, att det ska kännas liksom bra på bästa sätt, på allt sätt. Är patienten på avdelningen så strävar vi till då att, att patienten som får det vad hon, han behöver och att oberoende vem som jobbar, att man, man, man gör upp en vårdplan, att, att så här vill patienten ha det. Det här är patientens önskemål och vi försöker göra vårt bästa. Vad kan det vara för typ av önskemål då? Det kan vara att, att det här bara en sån sak att, att det här, vi vet att alla har inte, liksom, nattens stimmar ger inte alltid den där bästa sömnen. Och, och det här, jag kan, patienten kan ha uttryckligen önskat att väck mig inte på morgon klockan sju, att jag vill sova tills jag vaknar. Bara en sån sak. Och, och det ställer liksom dagsprogrammet enligt hur patienterna önskar
0: vi föds är det glädje, besök och presenter, något att fira.
1: Men vad är då döden? En lika viktig händelse i livet? Eller något vi inte vill vidröra, något vi helst gömmer undan?
0: Susanna Lindemans mamma hade långt framskriden cancer när hon kom till sjukhuset för vård. Hon var inte kontaktbar och Susanna hon fick av en allvarlig kirurg veta- att de såg multipla metastaser i buken och i skelettet.
4: Jag hade inte den uppfattningen liksom att hon skulle dö inom några minuter- utan det var ändå frågan om, om veckor eller månader. Det var liksom den uppfattningen jag fick av läkaren- så att, att jag gick nog hem till, till min familj och, och förstås ringde de andra som, som, som stod mamma nära och berättade läget och att det är väldigt allvarligt. Och, men att vi vet inte så mycket ännu. Det var vad jag gjorde. Den första veckan då så blev, hon, blev hon behandlad för lunginflammationen och, och, så, och blev piggare Hon fick ju... Och man kunde börja prata med henne igen och så vidare. Och så fick man ju tala med lekarna. Och, 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 och jag var med. Eftersom jag var mammas närmaste anhörig så var jag ju alltid med. Och, och mamma var ju väldigt ovillig i all sorts, alla undersökningar. Hon ville ju inte ha dem. Det, no, no, några så gick hon med på. Andra så var absolut nej. Och hon gjorde det klart som väldigt fort. att Hon, hon ville liksom, vill inte dra ut på det här. Det enda hon ville ha var liksom morfin. Typ. Och, och, och direkt så slutade hon ju äta. Och hon var ju väldigt förtjust i god mat. Och, och i gott vin. Hon var liksom en livsnjutare. Äh, till personligheten. Så jag försökte ju laga allt möjligt. Äh, god saker med som jag visste att hon... Men att det gick inte att få henne att äta, det var knappt liksom. att hon, Och det säger det ju väldigt typiskt för, för människor som har en dödslängtan är ju att de slutar att äta och dricka.
1: Läkare och vårdpersonal försöker att alltid hålla hoppet uppe även om cancern har spridit sig.
0: Onkologerna Heidi Bengts och Tom Wiklund.
3: Det är egentligen väldigt sällan som man ger det beskedet att det inte finns någonting att göra. För att det finns alltid mycket att göra. Och, och, och det, det är en av orsakerna till att, att jag ursprungligen blev intresserad av onkologi. Det är kanske mer en fråga om att när det finns någonting att göra för att antingen bota cancer eller för att förhindra att den framskrider.
7: Har man en sån situation att det faktiskt ser riktigt dåligt ut och kanske inte finns så långt kvar så kan det ju vara lite orealistiskt att sätta sitt hopp på att, att man ska bli frisk igen. Men att man måste placera sitt hopp på en rätt nivå, att man kan, man kan hoppas andra saker, man kan hoppas att... Man ska få ha bort smärtorna, man kan hoppas att man får tillbringa sista tiden hemma med familjen. Man kan hoppas om olika saker. Och det hoppet hoppas att man aldrig ska behöva ha slut utan man kan hoppas att man ännu lever lite, lite till fast man inte, kanske inte kan bli frisk.
0: Vem är det som fattade det beslutet att nu på behandlingarna?
7: Det där jag själv tycker väldigt illa med sånt här, att säga att nu upphör behandlingarna. Mm. Det, det, det definierar man att nu är det slut, nu kastas du bort någonstans i ett vakuum där ingen köter om dig och mera. De sådana situationer har vi ju aldrig att någon blir utan vård, så att säga. Det, men det kan förstås vara att fokus på vården förändras.
3: Det är inte så att, att man övergår från det ena till det andra på en dag, utan till en god uh, behandling av cancer som är, är spridd, där man inte har en realistisk möjlighet att uh, uppnå att patienten skulle tillfriska från cancer, så borde man, ren i det skedet nog säga att patienten att, att det, den här behandlingen så kommer sannolikt inte att göra dig frisk men, men den här behandlingen, om den fungerar bra så kan den ge dig flera år. Du kan leva med en kronisk sjukdom. Och man har till och med kunnat påvisa att, att patienter som i ett tidigt skede också börjar få palliativ behandling av experter inom palliativ behandling så till och med lever längre än sådana som inte har fått det. Så att, fast det kan kännas svårt. Att acceptera att nu blir rekommenderad också palliativ behandling vid sidan om den aktiva behandlingen av cancer så är det någonting som ändå kan vara värt att, att överväga.
7: Det är, det är klart det är alltid en läkare som, som fattar beslutet att vad är fokus på vården i den här situationen. hoppeligen gör läkaren det i samråd med patienten. Och, och gärna också så förstås att anhöriga är närvarande. Och, och det där för att det, utan vidare är det viktigt att, att vi gör saker och ting i samråden. utan också förstås att diskutera med patienten. Vad är viktigt för den här patienten? Och vad är viktiga saker? Är det viktigare att att leva ett liv med möjlighet att bra livskvalitet och få vara hemma. Eller vill man hellre, hellre ännu försöka bromsa upp sjukdomen också med att ta den risken att livskvaliteten försämras. Det är väldigt viktigt att som fundera gemensamt. Att vad, vad, vad vill vi i livet?
1: När hoppet för att bli helt frisk är ute kan du som cancerdrabbad vara tvungen att ta ställning till om du vill ha behandlingar som kanske ger biverkningar eller leva vidare som tidigare så länge det går. Ett inte alltid så lätt val.
0: Oti är sjukhuspräst och möter många cancersjuka som närmar sig döden.
2: Inte vet jag om, om folk pratar så hemskt mycket om döden egentligen. döden Utan det är mer om livet. Mm. Att hur har jag levt och, 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 och hur vill jag leva tills jag dör. Så att jag tycker att det är ofta så att inte har vi mycket att liksom säga. Nu är den okänt för oss. Och den här säkert den där. Att vi inte känner till vart vi ska och vad ska det bli och vad händer det efter och vad händer det i döden. Det är sådana där förvirrande och skrämmande kanske också. Men nu är folk mer rädda för, för den här att man är ensam då när man dör, eller och man är mycket ofta rädd för det att, att man har smärtor. Att den där lidandet, det är hemskt. Liksom, att om man lider hela tiden, så tar den. den tar, på kraften, det tar mycket kraft och energi, det tar på nerverna den, 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 man, man kan inte leva så där fullt mm. om man hela tiden liksom smärter så nu brukar jag ofta fråga att är, är i, får, får du tillräckligt smärtlindring är det helt okej okay? vill du ha mer och att det är hemskt viktigt att vara här och nu och liksom leva med det där, den där situationen som är, som är i, i hans mm. att inte börja leva i framtiden
1: Många cancerdrabbade får hjälp av att prata med andra om sin sjukdom, ofta i cancerföreningarnas samtalsgrupper.
0: För de som jobbar med att stödja och närstående är den en utmaning då döden närmar sig.
1: Heli Prins är rådgivningskötare på Österbottens cancerförening.
5: Största utmaningen är nog när, när den som drabbas med anhöriga, när de inte alls är färdiga. Vet inte vet jag om man någonsin är färdig med att dö eller... Eller blir allvarligt sjuk. Men när man kämpar emot det där. Att, eller låtsas om, ing om ingenting. Och låtsas om det regnar. Och, och så vet man. Kan, man vet, alltså man kan ju aldrig veta exakt när någon dör. Men man vet att det kanske är liksom inte är ett år till. Och så märker man att det de liksom bara kämpar emot. Eller liksom att, att man inte pratar med varandra. Man, man möter inte den. Vad ska man säga? Bemöter verkligheten eller... Och då känner man sig att jag kan ju inte vara den som går dit och säger att fatta att du kommer att dö. Att, att prata med varandra, ha någon tid med varandra. För inte gör det ju så att man blir någon... Blir man ju äldre för att man får cancer? Man är ju helt vanlig människa för det. Med sina problem i alla förhållanden och sånt. Så att det, det är det som kanske är svårt, den här. att se att det inte varkar riktigt och åt något positivt håll. Och så folk är lite, inte oärliga men... Att, man är oförmögen att hjälpa dem att bemöta det.
0: Susanna Lindemans mamma verkade ha bestämt sig för att dö då cancern näslat sig in i hennes kropp.
1: Hon vägrade ta emot behandlingar vilket var väntat för Susanna.
4: Alla de som kände min mamma så skulle inte säga att heller blivit så överraskade. att Hon var ju inte den här ska man säga mainstream personen, hon hade starka åsikter och, och, och hon, hon hade ju länge gjort klart för att hon, hon vill helst liksom dö genom att spark, ta sparken och sparka över till Sverige eller ro eller någonting att det värsta hon visste var sån här institutionell vård och, ja, så, igen, så det var som det var, in, det var ingen överraskning och sen hade hon i vårtestamentet och där var hon, det stod helt tydligt att, att hon inte vill ha någon sån vård som förlänger livet men det är ju inte så lätt att tolka alltid förstås men nej, så det, var, det var jobbigt förstås för att man visste ju att, att slutet kommer för en senare
1: kan det finnas någon ilska i det där att din ton ville försöka bli bättre
4: Ja, och alla människor reagerar ju olika. Och det fanns ju sådana nära anhöriga till henne som hade jättesvårt att acceptera det. Men för egen del så, så tycker jag att man måste respektera det som, som den döende vill. Det som var svårt för mig var det att eftersom jag var närmaste anhörig. Och så då skrevs det ju också att hon fick ju så mycket morfin och smärtlindrande. Så att, att hon, hon hallucinera och, och var ju en tillräknelig alltid. Så, så då, då skrevs det ju över så att jag var ju liksom hennes förmyndare. Och det var jag som skulle ta alla, alla beslut för hennes del när inte hon själv kunde längre. Och det tyckte jag var lite jobbigt för ibland som, så när jag försökte få jag ville ju ändå att det skulle, Man kan ju ändra sig. Ja. Man kan skriva ett vårt testament och man kan säga att man vill ta sparken över till Sverige när det är dags och inte vara på ålderdomshemmet. Men man kan ändra sig och det var det som jag var liksom också. Det ville jag försäkra mig om att hon vill inte ändra sig. Att hon, det var hela tiden det här vad hon ville. Att hon, hon ville inte ha liksom någon behandling och hon ville det
1: så fort som möjligt. Kände du att du kunde stötta henne i det?
4: Jag kände att hon behövde faktiskt inga stöd. Hon var väldigt inne i sin egen process att förbereda sig för döden. Vi hade många jättebra samtal som var jätteviktigt för mig. Så jag är glad att det tog liksom fem veckor och inte liksom 20 minuter för henne att gå bort. För Man hann liksom, ja, tala om viktiga saker som för mig var viktigt, men Men hon hade sin egen process. Jag kände mig hjälplös. Hon ville ju också dö hemma. Hon bodde ju på en ö och det var ju mänförestida. För hon klarade ju sig inte utan vård eftersom hon var ju sängliggande och hade varit det och, och liksom och drack ingenting. Så att, att det skulle jag måste kunna komma vårdpersonal dit. Och det har jag funderat. Borde jag liksom ha, att pressa hårdare där? Men min mamma vill dö hemma. Att, att vi måste fixa det. Men, men jag insåg ju nog liksom när de sa att, att, att hur ska det gå till i min förrestid och, och som hon bor på är att det, det går inte. Så man vill ju inte göra dem som, som är liksom just, just ska gå bort. Man vill ju inte göra dem besvikna. Men det är som med annat i livet, man. Man måste bara hantera det på något sätt.
1: Då döden närmar sig är närvaro viktig. Det vittnar såväl sjukhusprästen och till råhålla som psykolog Jakobsson om.
2: Jag tycker att orden försvinner ganska mycket vid de sista tiderna att säga. Det räcker att, att, att man är närvarande, man tar i hand eller, om det är möjligt om den andra vill. Man måste vara mycket så där intuitivt eller åtminstone fråga sig om man inte vet att, 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 att vara närvar, så är kroppsligt närvarande också. Att, att det är ofta så att det räcker därför att det finns inte mycket att göra, och mycket, inte, inte, inte fiffiga ord. Och det räcker att man är närvarande. Man lämnar inte ensam den som är. Rädd för eller arg på någonting. Men det där... Att inte finns det tips så att säga. Att, att gör så här. eller Så, så, så blir du mindre ångestfylld. Eller? Om, den, om den person som håller på att dö. Så att säga, som är döende just nu. Eller, eller snart så. Så kan man alltid fråga. Eller, är det någonting som kan, jag kan göra åt dig? Åt dig eller vill du att jag läser någonting åt dig? Eller vill du att vi ber tillsammans? Eller... Vill du ha natt för, eller
6: Det där är ju förstås individuellt hur man förhåller sig till sin egen död. Vill man liksom skjuta den ifrån sig? Eller kan man se den som en vän? Man kan väl se olika typer, olika sätt att reagera på den situationen. Men så säger man ju också att, att människan har ju alltid sitt hopp. För det är, ju, det är ju det som sist lämnar oss, hoppet. Men ännu till din fråga när man när sluten närmar sig så är det ju en fråga om det då att hur vill man att detta slut ska se ut? Att vill man, vill man tillbringa sina sista tider i sitt eget hem? Vilket ju också är möjligt tack vare hemsjukhus som vi har och som fungerar väldigt bra. Och som man får, får vara med sina egna. –och ändå bli
0: omskött. En palliativ vårdare finns ofta tillgänglig dygnet runt, åtminstone per telefon. Hembesök görs allt från en gång i veckan till flera gånger per dygn– –då slutar börja närma sig.
1: Palliativa vårdaren Bernice Sojkanen understryker vikten av smärtlindring– –som kan se lite olika ut beroende på vilken cancerform man har och hurdana smärtorna är.
6: Det är då om tablettform eller sen injektionsform, plåster, olika möjligheter. Och är det så att, att patienten har varit väldigt smärtsam under behandlingstiden så kan det hända att den här smärtlindringen är, är upptrappad redan under behandlingstiden och, och, och det här, då ska vi inga lunda minska på, på smärtlindringen under palliativa skede utan istället ska vi se till att, att patienten är smärtfri. Och att Man, har alltid, man går alltid steget före man ser till att patienten har medicin hemma som, som patienten kan ta eller anhörig kan ge. Mm. Och Sen är det mycket nu i och med att vi har möjlighet att använda smärtpump. Om, om det är så att patienten har, har behov av, av mer medicinering så smärtpumpen, och den är smärtpumpen ställbar och, och patienten själv kan ta extra doser. Mm. Mm. Det är nog behagligt, det är väldigt bra för patienten och för anhörig också. Mm. Och, 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 och sen att öka dosen, så då så programmerar man om den här pumpen. Det är ju inte bara
1: smärtlindring och medicinsk vård utan det finns en hel del psykologi också kring det här med den
6: palliativa vården. Hur kan ni finnas till hands där som vårdare? Som medmänniskor. Det, det tycker jag är en viktig sak att man ställer upp som medmänniskor. Man lyssnar, lyssnar på patienten, lyssnar på anhörig och sen förmedlar vidare om det behövs. Så finns det möjlighet att, att du får hjälp. Mm. Men
1: hur möter du då som med människa någon som håller på att dö?
6: Många frågar det här, att, att det här. Vad gör man? Ibland räcker det med att man sitter sig ner och håller handen. Att man är med. Och visar att här är jag och att du är inte är ensam.
0: Bernice Sojkainen, palliativ vårdare.
1: Susanna Lindemann tillbringade så mycket tid som möjligt med sin sjuka mamma. För att hantera situationen läste hon mycket, bland annat om den närståendes upplevelser.
4: Och jag har förstått att det är ganska vanligt det där att den som ska dö och de anhöriga befinner sig nödvändigtvis inte på samma plats och har inte samma behov att tala om samma saker. Och de kanske inte heller är redo att tala om, om vissa saker. Att de, och, och det var ju och ibland också svårt. När man märkte liksom att. också det att hon ville sätta ansvaret på mig. Att jag bestämde. Liksom. Och det tyckte jag var jättetufft. Och sen, sen var det. Det var mycket som var svårt. Men, men det värsta tyckte jag var nog liksom jag, de sista två veckorna när hon flera gånger bad mig om hjälp att avsluta hennes liv.
1: Och, och jag, det är ju rent av olagligt i Finland idag.
4: Ja. Då kände jag mig nog att alltså, det, det var fruktansvärt. Hur hanterade du situationen? Jag vet jag om jag hanterade den. Jag var, bara, jag var bara i den. Jag sa till den att, att mamma, det kan jag inte.
0: Eutanasi är grekiska för god död. I vardagligt språkbruk använder vi ofta termen dödshjälp.
1: Ett medborgarinitiativ samlade på en rygg månad in det 50 000 namn som krävs för att frågan ska tas upp i riksdagen.
0: Initiativet vill tillåta dödshjälp för obotligt sjuka patienter med outhärdliga fysiska och eller psykiska symptom, smärtor och lidanden som inte går att lindra väsentligt ens med en god terminal eller palliativ vård och medicinska åtgärder.
1: Ska vi tillåta eutanasi i Finland? Frågan väcker känslor.
0: Rätten att bestämma över den egna kroppen mot farhågan att sjuka blottgörs till svarta siffror i en ansträngd budget att vårda människor i livets slutskede. det kostar pengar. Men var drar gränsen? Vem bestämmer?
1: Vad är ett liv? Och vad är en god död?
4: Jag är absolut för det. Att, man, att det borde vara möjligt att hjälpa människor som vill avsluta sina liv. Men, men jag förstår ju förstås att, att det är svårt att, att sätta det ansvaret på någon annan. Det, det är inte lätt. Men jag önskar att, att det skulle vara lättare ännu- och
1: att det skulle vara lagligt i Finland. Läkarförbundet ställer sig negativa till dödshjälp. Enligt deras undersökning i februari 2017- godkänner endast 17 procent av de läkare som jobbar med döende patienter eutanasi. Undersökningen får dock kritik. För få svarade, ingen egentlig undersökning, säger kritikerna.
0: Enligt Talaustutkimus enkät från 2016- är stödet för eutanasi starkt bland folket. Nästan tre av fyra finländare godkänner eutanasi. Bara 14 procent motsätter sig tanken och ungefär lika många kunde inte ta ställning varken för eller emot.
1: Variabler som kön, ort eller situation på arbetsmarknaden verkar inte spela någon större roll. I viss mån påverkar åldern. Bland de äldre finns det fler som förhåller sig skeptiskt till eutanasi.
0: Är de rädda för att dödshjälp ska vara ett sätt att bli av med äldre som kanske är i dåligt skick? Är de rädda för påtryckningar om att de borde önska eutanasin om vården är omfattande och dyr?
1: Är rädslan befogad?
2: Det finns många sådana etiska och filosofiska frågor.
1: Och till råhålla är sjukhuspräst.
2: Jag tycker att nu, nu, nu har Herren gett oss förnuft också- och... Vår uppgift är att, 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 att lyssna ordentligt och noggrant på människan och människorna och, 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 och ta det på allvar. Jag, jag, jag tror på det, att, att Gud förstår oss, stackars människorna som försöker liksom handskas med livet på alla möjliga sätt. Intrid att, att, att det mot min godstro att jag hjälper, att vi, vi hjälper människorna. Men säkert finns det många etiska frågor i, i den. Mm. Det är inte alls en lätt fråga. Jag tror det finns, man, man måste liksom ta varje fall i sig. Sen blir det en stor fråga. Och det är lätt för mig, för mig att säga att jo, jag, jag, jag tycker att i enstaka fall kanske utanasi skulle vara den där lösningen. Men som präst är det lätt för mig att säga. Men om jag, var, om jag vore läkare och jag var den mm. som borde vad, sen, vad är det ordet sen liksom göra,
0: som fatta, fatta
2: beslut och gör, alltså faktiskt ge den där sprutan mm. eller, eller medicinering åt den som dör så inte vet jag det, det, det ska finnas mera frågor då mm. säkert
1: För tillfället behandlas frågan om eutanasi i Finland av social- och hälsovårdsutskottet I höst behandlas lagförslaget i riksdagen
0: Varje år dör över 12 000 finländare i cancer. För en närstående är det självklart jobbigt att se sin anhöriga närma sig döden.
1: Susanna Lindemann är tacksam över den smärtlindring hennes cancersjuka mamma fick.
4: Ja, hon blev ju då förflyttad från onkologen just då till palliativ vård. Och, och där var hon ju bara en vecka. Att det, det gick ju väldigt fort. Men jag tyckte att det var... Hon fick jättefin vård där. Hon hade eget rum och hon fick allt smärtstillande som hon bara ville. Och, så hon var ju mest uppe i det blå. Och hon var liksom lugn och begått, gott mod. Och, och på alla sätt och vis... Och, och hon hade ju då inte vilja äta och dricka någonting äh, på flera veckor. Så, så då sa läkaren åt mig äh, där att ja, att, att de har ju, hon har ju ännu sån här näringsdropp och, och, och sånt. Att, att äh, hennes erfarenhet i sådana fall är att när man tar bort det äh, så då går det väldigt fort. Och så så frågade hon mig att om jag skulle vara beredd på att ta bort det. Så frågade hon att vad menar du med väldigt fort? Så hon sa att man talar om, om liksom dagar men veckor det är liksom vad hon tror. Och så, så sa så sa jag att, att ja, nu är jag redo för det. Det är ju det som mamma vill och hon vill ju inte äta och dricka så att det är lite hemskt att tvinga henne. Och det finns liksom inget Inget hopp här något mera. Så, så det var ju det vad det gjorde då. Att, att det de tog bort det näringsdroppen Och då gick det ju jättehastigt. Men kanske, jag var ju nog också redo. Och så talade jag med mamma. Och det var en av de där riktigt klara stunderna. När jag sa att, att, att nu rekommenderar läkaren att vi tar bort näringsdroppet. Och det betyder att att det kommer att gå väldigt fort att har du någonting emot det så sa hon nej att liksom, jag minns hennes blick liksom nej, det, det känns skönt och så sa jag att, det, att du vet att jag ska ju åka bort nu ett par dagar, att, att vill du att jag ska stanna så nej, jag vill dö i
7: fred så.
1: När döden närmar sig ger kroppen ofta stegvis upp. Hur stegen ser ut beror på vilken typ av cancer den drabbade har och hur länge den har funnits i kroppen.
0: Palliativa vårdaren Bernice Sojkainen.
6: Det är många gånger att, att patienten blir tröttare, magrar, matlusten har varit dålig, har inte kunnat äta, födointaget har varit minimalt. Man blir svag och, och den där tröttheten tar liksom över handen. Och, och det här. Det, det är många är ju helt uppegående ända till sista dagen. Andra kanske är i säng sista veckan. Här kommer mycket fram just när man vårdar sig i eget hem. Att man liksom lever tills man dör. Att den här livskvaliteten som känns liksom att man, man väntar inte på döden. Utan man är med familjen, med barn, barn, barn. Umgås tills man ska skiljas.
1: Vad händer i själva
6: dödsögonblicken Själva dödsögonblicken kan ju vara olika länge och liksom rä räcka liksom en kort stund eller en hel timme i och med att, man, att andningen försvagas, man, man, man får kanske tyngre andningen och, och, och det här man kan ha andningspauser. Och, och tecken på att, att hjärta vill inte riktigt orka, orkar inte pumpa ut blodet sen heller ut i extremiteterna, som gör sen att man kanske har lite kalla fingrar, kalla fötter, kalla tår. Och, och man märker att, att, det här, att nu, är det, nu är det inte långt kvar. För man vet aldrig sen att hur länge det här slutskedet räcker. Att räcker det en timme, räcker det bara halvtimme eller räcker det fyra timmar? Allt är lika möjligt. Att andningen försvagas andningen försvagas och det här hjärta stannar. Vad händer sen då när, när livet har tagit slut? Sen är det ingenting som brottskar. Då ska anhöriga få ta avsked. Finns. Det måste vara en jobbig stund i arbetet. Det är det. Och sen att finnas till för, för anhöriga. De ska finnas till för varandra- och just i, i sådana stunder är det styrka att man är flera. Mm. Att finns det då en, en man eller en hustråken, ett barn eller flera barn så, som har varit med om det här sista. Så då kan de också trösta varandra. För alla vet hur det var.
1: Mm. Att möta döden i arbete så pass ofta som du gör, då, hur, hur hanterar du det?
6: Det här jobbet så ger mer än vad det tar. På vilket sätt? Det är att man känner att, att, det här, att man kan som finnas till för, för, för döende patienter och för anhöriga. Och det att det räcker till med det lilla vad vi gör. Som kanske är bara just att vi finns till i de här rätta ögonblicken Och, och det, att de känner den här trösten. Och känner också att de vet vart de ska ta kontakt när de behöver så det gör också att man, man, har, man, man fyller på sitt bagage och på sin, fyller på sin ryggsäck med erfarenheter för varje gång. Det känns meningsfullt att jobba vidare. Man vet att, att man behövs. Jag vet att du själv nyligen har missat din syster också i
1: cancer. Och jag beklagar det. Tack. Jag tänker att, att det här när du själv har det nära, då, påverkar det på något sätt ditt jobb också i
6: någon riktning? Det påverkar säkert. Det, det gör det att man, man är en erfarenhetrikare med. Men man vet, vet och liksom att känna det här med, med sorg och sorgebearbetning. Att, att det är lika jobbigt för alla när man tar i tur med det.
1: Kansaskötare Bernice
0: Palliativa vårdare har ofta efterlämnad samtal. Där möter de den avlidnes närstående. Och ger dem rum och tid att prata genom upplevelserna kring sjukdomen och döden också när det gått en tid.
1: Susanna Lindemans mamma pendlade mellan vakenhet och medvetslöshet den sista tiden.
4: För det kändes nog de där sista två veckorna. Så varje kväll när jag liksom kände att det här nu sista gången. Och så alltså den där frustrationen ibland då när man fick nog kontakt att hon var där i de morfindimmarna. Det kändes som att man vill, liksom, man vill hålla fast och man ville liksom få det där sista liksom, ordena av henne. Så, så det, det kändes faktiskt det, efteråt, så, jag skulle gärna ha vill att vara där när hon somnade in, men, men det var nog inte vad hon ville. Utan hon, var ganska, eller hon var väldigt tydlig på den punkten att hon ville dö i fred. Och det hade ju gått alldeles lugnt. Hon hade bara somnat in. Sista som jag frågade mamma, liksom innan den sista gången jag såg henne vid livet- så det var just det. att Har vi någonting osagt nu, mamma, ifall det här är sista gången? Sa, Nej, Sanna. Jag vet inte varför. Det är, det är också så att Ska det kännas bra när någon dör eller så där? Det, inte vet jag om det känns bra, men... men det är ju när man ska hantera sorg och sånt, så, så då är det viktigt att slutet känns rätt.
1: Leva länge eller väl, det behöver inte vara ett val. Med dagens cancerbehandlingar och smärtlindring kan slutet bli både långt och värdigt.
0: Vården i livets slutskede utvecklas. Dö hemma eller på sjukhus, dö omgiven av familj och vänner eller i stillhet. Valmöjligheterna blir fler och fler.
1: Kunskapen större och större.
0: Prata om cancer är producerat av Sus Productions på Svenska Yle.
1: Redaktörer är Susanne Skatta
0: och Tommy Wallin.